0: À ah, le passé Qui n'a jamais rêvé de remonter le temps et son cortège de joies et de peines pour revivre un bon moment, retrouver un proche disparu ou éviter un comportement qui nous fait encore rougir de honte 20 ans après chute. Eh bien, sachez qu'il existe désormais une machine à remonter le temps. Mais au risque de frustrer les fans du film L'Effet Papillon, celle-ci est une machine mathématique. Un logiciel, quoi Fruit du travail de trois astrophysiciens, cette méthode mathématique permet de modéliser le mouvement des étoiles et des galaxies depuis l'origine de l'univers. Et c'est Bruno Lévy, directeur du centre INRIA Nancy Grand Est et chercheur en informatique, qui nous accompagne aujourd'hui et nous en dit plus sur ce projet dont il est un des instigateurs. Chute radio. Bruno Lévy, Qu'est-ce que vous et votre équipe avez cherché à comprendre avec cette machine à remonter le temps Avec mes collaborateurs, qui sont Roya Moyai de l'Institut d'astrophysique de Paris et
1: Sébastien von Oseger de l'Université d'Oxford, nous cherchons à comprendre comment les étoiles et les galaxies que nous observons dans le ciel sont arrivées là où on peut les observer aujourd'hui. Le modèle du Big Bang qui prévaut aujourd'hui décrit l'expansion de notre univers depuis sa naissance. On pense que c'était il y a 13,7 milliards d'années. Plus le temps passe, plus les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est un peu comme dans un cake au raisin qu'on mettrait à cuire dans un four. Plus la pâte gonfle, plus les grains de raisin s'écartent les uns des autres. Avec notre machine à remonter dans le temps, on va partir d'une carte en 3D du cosmos et on va remonter dans le temps et voir les galaxies qui vont se rapprocher les unes des autres jusqu'à l'origine de l'univers où la matière qui les composait était
0: homogène et bien plus dense et bien plus chaude que maintenant. En tant que chercheur en informatique, vous vous occupez plus spécifiquement de la partie représentation 3D du modèle, dont la précision dépend de la quantité de données à votre disposition. Pas évident, non, quand l'objet d'étude est le cosmos
1: Alors effectivement, euh, c'est très important, quand on fait ce genre de calcul, d'arriver à vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi, puisqu'en cosmologie, on ne peut pas faire des expériences comme euh, dans d'autres domaines de la physique. Lorsqu'on a fait avec mes collègues astrophysiciens, on a joué à un jeu. Ils sont partis d'une simulation numérique du Big Bang, à savoir un ensemble de calculs informatiques qui permettent de, qui permettent de reconstruire à l'endroit le mouvement des galaxies. Ils m'ont envoyé le résultat en posant la question « Est-ce qu'on va réussir à revenir en arrière Qu'est-ce que tu arrives à reconstruire comme position initiale de toutes ces galaxies en revenant en arrière ?» On a comparé ça à ce dont ils étaient partis dans leur simulation numérique pour voir si ça correspondait bien, ça correspond assez bien. Donc ça ne prouve pas que la méthode marche, mais ça, nous, ça augmente notre degré de confiance dans, dans la méthode. L'étape suivante, ce sera de d'appliquer cette méthode à des vraies données d'observation, ce qui pose un certain nombre de, de difficultés, parce que ces données souvent sont de moins bonne qualité. Il y a du bruit, il y a des erreurs, il y a des données qui manquent, parce qu'il y a des portions du ciel qui sont, qui sont occultées. On voit... Mieux, et on voit plus de galaxies plus proches de nous que, que plus loin de nous. Donc ça, il va falloir aussi le
0: prendre en compte. Ça va nécessiter
1: un certain nombre de nouveaux développements informatiques.
0: Cette machine à remonter le temps est donc une sorte de frise chronologique inversée de la trajectoire des galaxies. Alors dit comme ça, ça a l'air simple, mais ce modèle repose, on s'en doute, sur des équations très complexes. Comment, dès lors, ces astrophysiciens peuvent-ils estimer des mouvements astronomiques dont ils n'ont pas été les témoins directs sur des échelles de temps aussi grandes Alors effectivement, c'est pas forcément euh, facile à faire, mais les, les,
1: les équations, les modèles qu'on a à la fin sont pas si compliqués que ça. Mais c'est ça qui est difficile en science, c'est d'arriver à trouver un modèle simple qui permette d'écrire une, une réalité compliquée. Et pour ça, on s'y met à plusieurs. On s'y met euh, à plusieurs bah, déjà avec des physiciens dont l'objectif euh, est de comprendre le fonctionnement de, de l'univers euh, avec un certain nombre d'équations. Des mathématiciens, alors eux, ils s'intéressent euh, aux équations en elles-mêmes et à ce qu'on peut dire sur ces équations, à ce qu'on peut prouver, à ce qu'on peut démontrer. Euh, et C'est un outil d'abstraction qui est extrêmement puissant. Et puis, des informaticiens... Euh, là c'est moi qui m'y colle et, euh, et l'idée c'est de faire vivre ces équations dans un ordinateur pour euh, arriver à, à faire le calcul et à obtenir des résultats et donc moi j'aime bien penser que les, les mathématiques, les formules mathématiques sont comme des formules magiques et que l'ordinateur c'est la baguette magique qui permet de leur donner vie et donc euh, ensuite bah, à quoi tout ça, ça correspond pour vous donner une petite idée intuitive euh, derrière, euh, derrière ces équations il y a un principe physique qui s'appelle le principe de moindre action intuitivement vous voyez le principe de, de moindre action à l'œuvre quand vous voyez un éclair un éclair lumineux euh, un éclair d'orage qui, qui, un éclair d'orage va toujours prendre le chemin le plus court le chemin le plus facile l'électricité prend le chemin le plus facile et donc, c'est euh, ce principe de moindre action qui euh, on peut voir le mouvement de toutes ces étoiles, de toutes ces galaxies, comme, d'une certaine manière, un chemin le, le plus facile. Euh, et ça, ça correspond aussi à une théorie mathématique qui a, qui a un joli nom, qui s'appelle la théorie du transport optimal, et donc euh, qui, qui donne des, des bons outils pour, pour arriver à calculer ce chemin le plus facile euh, avec un ordinateur.
0: Bruno Lévy, vous dites vous-même que remonter le temps, c'est un peu comme tenter de remettre en ordre un Rubik's Cube géant totalement mélangé. Sauf qu'on ne sait pas à quoi ressemble ce Rubik's Cube mis en ordre, puisque cette configuration appartient au passé.
1: Alors en science, on n'est jamais sûr de rien, mais on, on essaye de, de gagner en confiance sur, euh, sur ce qu'on dit. Et donc pour ça, dans le jeu auquel on a joué avec mes collègues physiciens, dans le dans les données qu'ils m'ont envoyé, ils ont caché un certain signal. Et c'est un certain signal euh, qui est censé se voir bien euh dans le passé, et qui se voit moins bien, moins bien, moins bien au fur, au fur et à mesure qu'on atteint le présent. Et l'idée était de voir si j'arrivais à retrouver ce signal avec l'outil. Et donc on y est arrivé avec une, une assez bonne précision. Donc ça c'est une manière de, de se dire on n'a pas dû vraiment calculer euh, n'importe quoi. C'est pas une preuve, mais ça permet de gagner
0: en confiance sur le fait que notre outil a peut-être calculé quelque chose d'utile. Ok. Donc toutes les galaxies et les étoiles suivent ce principe de moindre action. Mais est-ce qu'appliquer ce principe dans votre modèle permet vraiment de remonter au tout tout début de l'univers Et d'ailleurs, à quoi ressemblait-il à sa naissance il y a 13,7 milliards d'années
1: Alors on pense que l'univers, il y a très longtemps, vers, vers sa naissance, était à la fois bien plus dense, bien plus chaud et bien plus homogène que maintenant. On pense que c'était une sorte de soupe de matière et de lumière en interaction constante, un petit peu comme euh, comme dans une étoile. Dans une étoile, la matière est sous forme de plasma, à savoir que les, les électrons se déplacent complètement indépendamment des noyaux des atomes. Et puis, on pense qu'au bout de 380 000 ans à peu près, la température de ce plasma a diminué, que les électrons se sont remis à tourner autour des noyaux des atomes, que la lumière et la matière se sont dissociées et la lumière s'est alors propagée dans, dans toutes les directions. On peut encore observer cette lumière, aujourd'hui, qui a été émise pendant les premiers âges de, de, de l'univers, on peut l'observer sous forme de, de micro-ondes. On
0: appelle ça le fond de rayonnement cosmologique. D'accord. Et cette soupe de matière et de lumière, comme vous dites, est un résultat que vous avez obtenu grâce à votre machine à remonter le temps, ou bien était-il déjà connu auparavant ah non 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 ça c'est pas c'est pas notre
1: résultat ça c'est Elfer Bethe et Gamo euh, qui en 1948 ont publié un article théorique qui disait que s'il y avait eu un big bang à ce moment-là on devrait être capable de détecter ce rayonnement euh, en sous forme de micro-ondes avec une certaine intensité une certaine longueur d'onde et puis quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, en 1964, Penzias et Wilson ont détecté ce rayonnement, le fond de rayonnement cosmologique, ce qui leur a valu le prix Nobel. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on s'est mis à considérer le Big Bang comme une théorie très raisonnable, parce que pour la première fois, on arrivait à mesurer, outre l'expansion de l'univers, à mesurer une autre conséquence
0: de la théorie du Big Bang, qui était le fond de rayonnement cosmologique. Alors, dans ce cas si l'on connaît déjà l'histoire de la formation de notre univers, pourquoi vouloir remonter le temps Eh
1: bien, En quelque sorte, l'idée est de, de reconnecter le présent au passé pour tester des théories, tester des, des modèles de la physique. Euh, on, on va rentrer des données qui correspondent à ce qu'on a pu observer, rentrer les paramètres des équations des modèles physiques qu'on veut tester et notre outil va permettre de, de vérifier que que l'équation est cohérente avec les données qu'on va observer, ou de vérifier qu'elle n'est pas cohérente, justement. C'est là que c'est intéressant. Alors, c'est quoi ces données Ces données sont, d'une part, le fond de rayonnement cosmologique, dont on a parlé tout à l'heure, hein, cette lumière qui a été émise au premier âge de l'univers et qu'on peut encore mesurer aujourd'hui sous forme de micro-ondes. Et si vous pouviez voir le ciel euh, dans les micro-ondes, si nos yeux étaient capables de voir les micro-ondes, on verrait verra un ensemble de tâches dans le ciel, un ensemble de tâches lumineuses. Et la, la taille de ces tâches, la taille de ces grumeaux, euh, contient de l'information sur euh, ce qui s'est passé euh, au, au premier âge de, de l'univers. D'autre part, bah, autre chose qu'on peut mesurer, bah, c'est simplement de regarder où sont les étoiles, où sont les galaxies, de reconstruire des grandes cartes en, en 3D du, du, du cosmos... Et donc, euh, en faisant ça avec des télescopes très très précis, on y arrive. On se rend compte que euh, les galaxies ne sont pas réparties de manière homogène dans, dans l'univers. Euh, il y en a qui sont, euh, elles vont se regrouper sous forme de, de grandes structures. C'est comme des filaments. On appelle ça aussi euh, la toile d'araignée cosmique, le cosmic web. Et donc, euh, bah, ces structures euh, contiennent euh, de l'information aussi sur, euh, sur l'histoire de, de l'univers. Et c'est donc là qu'intervient votre outil. Oui, exactement. L'idée sera de mettre en cohérence ces deux sources d'informations. D'une part, le fond de rayonnement cosmologique, qui nous donne une information sur le passé. C'est une information qui date d'il y a 13,7 milliards d'années. Et d'autre part, une carte 3D du cosmos qui nous donne une information sur ce qui se passe maintenant, là où est la matière. Et donc, on va faire remonter le temps à cette matière pour pouvoir voir si elle correspond à la lumière qui nous vient du passé
0: euh, ou pas. Justement, votre modèle permet d'éprouver la validité des modèles physiques actuels. Mais où en sommes-nous dans notre compréhension de l'univers Y a-t-il encore des mystères astrophysiques sur lesquels votre outil pourrait lever le voile Alors Oui, on aimerait bien, parce qu'il y, y a encore énormément de choses qu'on ne
1: connaît pas sur euh, la nature de, de l'univers, sur les, les lois du mouvement des galaxies dans, dans l'univers. Par exemple, dans les années 60, euh, une astrophysicienne, Vera Rubin, euh, mesurait la vitesse de rotation des étoiles autour des galaxies. Ça pour beaucoup de galaxies. Et elle s'est rendue compte que les étoiles tournaient beaucoup trop vite autour des galaxies. Alors Beaucoup trop vite, quel critère Il n'y a pas de limitation de vitesse hein, dans, <rire> dans l'univers. Mais euh, la question, c'est que euh, si les étoiles tournent à cette vitesse dans, dans les galaxies les galaxies devraient pas être stables ça tourne tellement vite qu'elles devraient se disperser dans le cosmos et donc euh, elle a émis l'hypothèse qu'il y avait de la matière qu'on voyait pas euh, dans ces galaxies euh. donc on, on a essayé de chercher cette matière hein, sur, euh, de, par toutes les méthodes possibles les astrophysiciens ont essayé de la, de la détecter elle n'a jamais été détectée mais on sait qu'elle est là euh, lui ont donné le nom de matière noire mais c'est juste pour dire qu'on ne sait pas ce que c'est et puis il bah, y a aussi autre chose qu'on qu qu aimerait bien comprendre, hein. c'est depuis les années 90, on sait que l'expansion de l'univers euh, s'est accélérée, s'est accélérée beaucoup plus que ce qu'on pensait, hein. entre guillemets le big bang, big bangisme, plus vite que ce qu'on pensait. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'énergie en plus qui, qui arrive dans le système. Cette énergie, on ne sait pas ce que c'est. On a appelé ça l'énergie sombre, mais c'est juste pour dire qu'on qu ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça, c'est les deux grands mystères de la cosmologie. Et donc, euh, bah oui, si, si notre outil peut être utilisé un jour par quelqu'un pour lever le voile un peu sur, sur ces grands mystères, on sera très, très content. Merci, Bruno Lévy.
0: Voilà, ce podcast
1: se termine ici. Nous remercions chaleureusement notre partenaire Inria, avec qui nous avons réalisé ce podcast, un contenu que vous pouvez retrouver également au format papier dans chute numéro 11, temps, suspend ton scroll. Dans ce numéro, nous avons décidé de prendre le temps par les cornes pour comprendre comment les technologies et nos usages numériques modifient nos perceptions. Comment se fait-il que nous ressentons une accélération du temps et pourquoi avoir l'impression que nous manquons tout le temps de temps Élément de réponse dans ce nouveau numéro
0: disponible sur chute.média. À très vite